0: Ik ben Karen Hellemans, hoofdredactrice van Libelle. Elke dag komen er op onze redactie verhalen binnen. Herkenbare, ontroerende, pijnlijke of inspirerende verhalen. Van echte mensen die geconfronteerd worden met het leven.
1: Het lijkt zo ver weg dat ooit een jongetje was geboren, dat je luiertjes hebt verschond. Dat het lijkt alsof het nooit heeft plaatsgevonden. Plaats plaats. Eigenlijk, alles wordt je afgenomen als vader. Ja. Als man stijgen we gelijk 3 0 achter, voordat de wedstrijd begint.
0: Het uitgangspunt bij Libellen is dat de verhalen eerst onszelf moeten kunnen beroeren. Alleen dan kunnen we al deze verhalen op de goede manier vertellen. Als steun en inspiratie voor jou. Welkom bij Mijn Verhaal. Het moment dat ik voor het eerst onze kindjes in mijn armen hield, was magisch. Dat geldt zowel voor mij als voor Koen, hun fiere papa. Meteen overspoelde ons ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanaf dat moment was het onze taak om er samen voor te zorgen dat dat kleine wezentje omarmd werd met liefde. Maar stel je maar eens voor dat er van samen niet veel sprake is. Dat de ene ouder het kind de liefde van de andere wil ontzeggen. Dit is het verhaal van Erik. Libelle-redactrice Caroline zocht hem op. Ik ontmoette Erik in zijn appartement in
2: Antwerpen. Toen ik net binnen was, viel mijn oog op de foto van een knap eenjarig kereltje. Dat moest dus Legolas zijn, het zoontje van Erik en Pamela. Op dit moment woont Legolas meer dan 10.000 kilometer verderop, helemaal buiten Eriks wil om. Nochtans was er in de beginjaren geen vuiltje aan de lucht. Erik leerde Pamela kennen in Zuid-Amerika toen hij er werkte als reisbegeleider in 2004.
1: En dan heb ik zes jaar zo daar gewerkt en uh, gewoond... Uh, met veel reizen ondertussen, gewoon in het jaar. En dan na zes jaar hebben we besloten uiteindelijk om naar Europa te gaan. En dan zijn we uiteindelijk in België beland. En dan hebben wij hier nog eigenlijk zes jaar ge geleefd. Dus in totaal ken ik haar twaalf jaar voordat dit is gebeurd.
2: Dat Erik verliefd werd op Pamela was niet zo verwonderlijk... Hij had altijd al een zwak voor Zuid-Amerika. De hartelijkheid en de bedrijvigheid die zo eigen is aan de cultuur Gins... vond hij bij Pamela terug in het kwadraat.
1: Dus ik ontmoette iemand eigenlijk die aan het begin stond, als het ware van de wereld te ontdekken. Dus overal enthousiast over was met een energie om alles te doen en te leren kennen. En dat sprak me heel erg aan. Wat gebeurde in België is dat eigenlijk het omgekeerde gebeurde. Dus van iemand die heel erg Um, zin had om alles te doen, voelde zij zich steeds meer een zeg maar, soort van gevangen en ging zij zich steeds meer uh, uh, opsluiten in huis.
2: Ook al hadden Pamela en Erik samen beslist om naar België te verhuizen, geen van hen beiden had zien aankomen hoe zwaar het zou worden.
1: Um, maar het bleek wel moeilijk voor haar om hier ze maar, aan te passen. Dat merkten we ook wel. Taal was moeilijk om te leren. Um, uiteindelijk... Uh, is het een andere cultuur uh, waar zij tegenaan liep? Is bijvoorbeeld dat het altijd stil is, dat je geen geluid mag maken? <laughs> Zuid-Amerika is super uitbundig. Altijd muziek, altijd feest. Ze voelden zich niet zo vrij om gewoon uh, um, te doen wat ze daar ook deed.
2: Hoe slecht Pamela zich in België voelde, werd pas echt duidelijk... toen het gezin voor drie maanden op vakantie trok naar Peru. Naar de familie van Pamela.
1: Met de eerste verjaardag eigenlijk van mijn zoontje Leola zijn we naar Peru gegaan. En uh, dat was dan om zijn verjaardag te vieren en dan uh, hem daar te dopen. Uh, het was natuurlijk voor haar op dat moment geweldig. En uh, toen begon eigenlijk het, het gemis van wat ontbrak hier in België. En uh, daar hebben we het over gehad. En uiteindelijk hebben we toen besloten, oké, okay, we gaan kijken wat zijn de mogelijkheden om daar een business te starten. In Peru ging zij zich steeds meer, zeg maar, uh, um, verwijderen van mij. Op zich is dat te begrijpen. Ik vond het ook niet erg. Hè, want zij is nu daar, ze heeft weer terug alle, alle dingen die ze heeft gemist. Ik weet op haar verjaardag bijvoorbeeld dat waar ik met haar dansen, en Peru is altijd dansen, uh, en dan uh, zei ze... Nee, ik uh, doe het niet. Nee, ik ben niet gewend om voor mijn familie te dansen. Maar ja, dat is de grootste onzin. Ik bedoel, van in Peru danst iedereen altijd. Alle leeftijden constant. Maar het werd steeds meer en meer en meer. En uiteindelijk uh, kwamen we dan in een moment... Van, uh, dat zij... Hoe dan ook, op dat moment grond kopen en niet meer wat terugkeren. Dus het is altijd wel in haar hoofd geweest van ik kom niet meer terug. En of het lukt met Erik of niet, dat zien we daar wel.
2: Na de drie maanden vakantie moest het gezin eigenlijk terugkeren naar huis. Maar Erik en Pamela willen allebei iets anders.
1: Dus we kwamen er niet uit in, in die discussie... Die vakantieperiode was op. Ik heb besloten dan om, om terug te gaan, omdat ik gewoon mijn werk heb. En ik zei voor mij, ik ben akkoord dat jij langer blijft in Peru. Ik snap dat jij je familie lang niet hebt gezien... en dat je tijd met hen wilt doorbrengen. En uiteindelijk ben ik teruggekeerd. En op dat moment, daarna is eigenlijk langzaam maar zeker... Uh, het contact verloren gaan, totdat het helemaal weg was.
2: Erik krijgt Legolas niet meer te zien... Hij probeert hen te bereiken via telefoon, e-mail, Skype, maar niets lukt. Telefoonnummers zijn veranderd en e-mailadressen verdwenen. Pamela doet er alles aan om Legolas bij zijn vader weg te houden. Waarom? Daar heeft Erik geen idee van. Maar dat ze het hard wil spelen, wordt al snel duidelijk.
1: Er kwamen signalen uit Peru dat zij een uh, rechtszaak was gestart over uh, huiselijk geweld. Toen dacht ik, hier klopt het niet. Dan moet ik ook gewoon mezelf gaan beschermen. Kijk, wat ik heb geprobeerd in twee jaar, en daar is Childfocus bij betrokken geweest, is uh, bemiddeling.
2: Hilde de Marais is beleidsmedewerker bij Childfocus, een organisatie die zich inzet voor verdwenen kinderen. Zij legt uit wat Childfocus precies doet in zo'n situatie. Wat dat wij proberen is,
3: ja, in plaats van in die procedures terecht te komen en, en uh, uit te maken of de ouder wel al dan niet kan beschuldigd worden van kinderontvoering, proberen wij zoveel mogelijk op zoek te gaan naar... Het hervinden van verbinding tussen de twee ouders om te trachten het conflict dat onderliggend is op te lossen in plaats van op zoek te gaan naar de Zwarte Piet, om het zo te zeggen.
2: Parentale ontvoering komt eigenlijk best vaak voor, vertelt Hilde. Vorig jaar hadden ze bijna 500 dossiers met 905 betrokken kinderen.
3: En het is zo dat het er meer vaders zijn die het ondergaan. Omdat er meer moeders zijn die met hun kinderen vertrekken naar het buitenland. Blijkbaar, dat blijkt zo te zijn, vrouwen vaker hun man volgen in de liefde. Dus er zijn meer vrouwen die in een ander land dan hun thuisland gaan wonen omwille van hun partner dan vice versa. Waardoor er dan logischerwijs ook meer vrouwen zijn die... Eens de relatie misloopt, beslissen om terug naar hun thuisland te keren en de kinderen meenemen. Want eigenlijk is een internationale kinderontvoering een familieconflict dat escaleert met een internationale dimensie.
1: Als man sta je gewoon gelijk 3-0 achter voordat de wedstrijd begint. Je gaat er toch vanuit dat kinderen bij de moeder zijn... Uh, en, en, en daar is dat cultureel allemaal nog veel sterker.
3: Ze vinden het eigenlijk niet meer dan normaal dat moeders meer rechten zouden hebben om voor hun kinderen te zorgen dan vaders. Ik denk ook, allee, we zien ook wel dat heel veel mensen op het moment dat ze hun kinderen meenemen terug naar hun thuisland. zich eigenlijk niet bewust zijn van het feit dat ze iets verkeerd aan het doen zijn. Dat ze iets aan het doen zijn dat niet mag. Laat staan dat wat ze doen een kinderontvoering is of als zodanig wordt beschouwd.
2: Ook Erik weet niet hoeveel kwaadwilligheid er is langs Pamela's kant. Een vrouw die het toch jaren graag heeft gezien.
1: Zij heeft ook weleens geroepen, ik ga, in een ruzie, ik ga alles proberen om je leven kapot te maken, om je zuur te maken, dat je wordt opgepakt. En uiteindelijk, die dingen die ze toen heeft gezegd, die heeft ze daarna letterlijk allemaal gedaan. Je denkt niet dat als iemand zoiets roept, dat dat uiteindelijk echt wordt uitgevoerd. Uiteindelijk heeft zij uh, echt voorbereid om nooit meer terug te keren... want zij had alle documenten, alle dingen had zij in het geheim meegenomen. En je, je, ik, In hoeverre is, er, is dit gepland, in hoeverre is dit bewust gedaan... in hoeverre is dit iemand die emotioneel reageert... en vervolgens steeds verder wegzakt in een probleem waar je niet meer uitkomt. Uiteindelijk maakt de vraag waarom niet uit, want je zit er op een gegeven moment in. Dus als je het niet vertrouwt, laat nooit in ieder geval zomaar je kind achter in een ander land. Want om hem daarna terug te krijgen is haast onmogelijk.
2: Omdat hij geen andere uitweg ziet, start Erik een rechtszaak tegen Pamela voor parentale
1: ontvoering. Ik heb echt... Toen weet ik nog bijna moeten huilen op het moment dat ik dat uh, verstuurde. Want je weet gewoon, dan is je relatie voorbij.
2: Op basis van het internationale kinderontvoeringsverdrag van Den Haag kan een rechter bevelen dat Legolas terug naar België moet, het land waar hij oorspronkelijk verbleef. Het enige achterpoortje dat Pamela kan gebruiken om dat tegen te houden is door te bewijzen dat het voor Legolas onveilig is in België.
3: Dus wat doen al die ouders die eigenlijk een leven opnieuw willen opbouwen in dat andere land? Dat één zelfde artikel gebruiken. Met andere woorden, op zoek gaan naar alles wat dat ze kunnen vinden om te bewijzen dat de andere ouder een gevaar is voor hun kind. Dus, en zo rolt je automatisch in een conflictsituatie die altijd maar groter en groter wordt
1: en je hebt een conflict... wat alleen maar erger, 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 erger wordt. Want ik ga pogingen doen om het te zien. Ik ga er naartoe. Zij gaat dat voorkomen. Dus het escaleert, escaleert, escaleert. Um, om hem te kunnen zien... Uh, word je vernederd. Je wordt aangeklaagd. Uh, je moet door processen... waarbij jij een monster wordt neergezet... dat jij een crimineel bent... dan moet je vluchten... omdat je anders in een rechtszaak terechtkomt van geweld. Dus dan moet ik Peru weer uit... Ik bedoel, dat soort dingen krijgen we allemaal.
2: En midden in de chaos van die juridische mallenmolen probeert Erik het contact met zijn zoon warm te houden. Regelmatig reist hij naar Peru in een poging hem te zien. Samen met een documentairemaakster legt hij hiervan zoveel mogelijk vast op band. In de hoop dat Legolas op een dag kan zien hoe Erik hemel en aarde bewogen heeft om gewoon papa te mogen zijn.
1: Je weet nooit of ze gaat komen, je weet nooit wat ze gaat doen. Eigenlijk leef je constant in stress van, ah, op dat tijdstip gaat hij eventueel bellen. Wat gaat er gebeuren? Krijg ik hem te zien? Heel vaak is het dan teleurstelling, nee. Hallo? Leolaas? Hey lieve jongen. Hé, hey, zit je verstopt? Hey, ben je daar? Hallo? Mijn scootjes, Leolaas? Ja. Oké. Okay. Heb je een auto? Ik zie het. Mooi. Voy a visitarte pronto, ja? Ciao, Legolas. Lief, doe maar uit. Druk maar. Papa vindt je lief, hoor. Ja? Ciao, Liguito. Ciao, ciao. Ik had het idee dat hij het vroeg, wanneer kom je. Dus ik had gezegd van, ik ga je bezoeken. Maar ik vind het wel bijzonder, hij herkent me wel goed. En daar heb ik echt hard voor geknokt, echt. Daarom doe ik al deze shit. Want dat gedoe met Pamela is echt zo zwaar. Maar ja, kijk, hij heeft mij een jaar nu al niet gezien bijna. Het gaat wel fijn zijn als ik er ben.
2: Nadat Erik zijn zoon ruim een jaar niet heeft gezien, komt er een doorbraak in de zaak.
1: Alles is ingepakt. Het begint spannend te worden. De laatste updates zijn eigenlijk dat ik gisteren Dus uh, opeens het oor kreeg dat er een nieuwe uitspraak is van de omgangsregeling... En die, die ziet er goed uit voor mij. Op dinsdag, donderdag en vrijdag, sowieso gewoon met Leolas stad in Stati Maar. Uh, Pamela moet hem uh, maar meegeven. Dus dit is een enorme winst want Pamela zelf. Zou, uh, zou Leolas nooit meegeven.
2: Maar als Erik aankomt in Peru, wacht hem een grote teleurstelling.
1: Ik heb honderden keren voor dichte deuren gestaan. Het is onbegrijpelijk dat ik drie weken hier elke dag voor de deur moet staan. Maar de rechtbank laat haar gewoon al die dingen doen. Dus het is niet zo als zij niet die uitspraak uitvoert dat er dan een sanctie op komt. Dus er worden sancties uitgeschreven maar zonder zeg maar, een datum om die op toe te passen. Dus er staat van we gaan de woning openbreken en het kind eruit halen. Ja, maar dat staat niet op waar en wanneer. Dus ze doen alleen maar stukken, documenten waar je niks mee kan. Het gevaar zit erom in dat ik, als het niet in mijn voordeel valt, en dat zij gewoon dus kan doen wat ze zin in heeft, dat ik uiteindelijk Legolas kwijt ben.
2: Op een dag krijgt hij wel een glimp te zien van Legolas, die in alle staten is. Totaal onder de indruk belt Erik die avond met zijn eigen vader Bart.
1: Hallo, hoe is Bart? Hey, met Erik. Hey Erik. Hey, hey. <laughs> hoe is het? Ja, goed hoor. Ja. Goed. met jou? Ik heb net een vrij heftige scène achter de rug. Oké, okay. heb je aan Nederlands wel gezien? Of? Ja, drie tellen voor een raam. Ja, dus uh, wij met de uh, advocaat, met het mannetje van de rechtbank, met een psycholoog erbij, daar naartoe. En dan uh, vervolgens uh, ja, doet dan die broer open, dus die broer is wel thuis. Ik zeg, is Leolas hier? Ja, hij is binnen. Ik zeg, kan ik hem dan zien? En die man van de rechtbank ook. We zijn hier voor een, uh, voor een bezoek. Uh, Pamela moet nu uh, Leolas geven aan de vader om mee te gaan in de stad. Uh, wat gebeurt er? Die vader zegt wel van... ja, kunnen we ze niet binnenlaten, Maar die broer begint, nee, 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 nee. Pamela heeft gezegd van... Uh, eh, uh, hij mag niet naar binnen, dus ze komen niet binnen. Dus die vader die doet niks, die luistert dus gewoon wat Pamela heeft te zeggen. Ja, dus op een gegeven moment... Uh, Legolas die zit binnen, die hoort mij, dus die begint keihard te schreeuwen. Echt niet normaal. Die begint te krijzen, krijzen, krijzen. Dus die moeder, om hem ja. te troosten... die laat het zo achter het gordijntje, laat die nog Legolas zeg maar zien... Uh, en die ziet ja. mij eventjes. Dus ik zeg ook tegen die moeder... Ik zeg, alsjeblieft, praat met uw dochter. Wat ze aan het doen is, is niet goed. Hoe kan het dat ik mijn eigen kind niet kan zien? Dat ik niet binnenkom? Ik ben al een jaar, probeer ik hem te zien. Pamela houdt het altijd tegen. Praat met mij. Aar, Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik wil gewoon mijn kind zien. Ja. Dus die moeder begint te huilen... Ja, en vervolgens, ja. Leola's werd nog een beetje rustig, want ik zeg van ja, ze, eh, van uh, ik haal van je, jongen, ik kom morgen kom ik je terug opzoeken, maar ik kan er niet zijn, maak je niet druk. Dus hij wordt een beetje rustig en hij zwaait nog met zijn handje en dan is het weg. Zo, het heftig he. oh wat erg. Hey, maar Erik, dit is toch onmenselijk? Dit, dit vind ik echt heel erg. Ja, maar mocht. die ouders, ik snap die ook niet. Maar ik zie, die moeder vindt het heel erg, want er zit een kind te huilen om zijn vader en ik sta daar achter een hek. En ik mag niet naar binnen toe. Ja, maar ik vind het heel erg. Ik, ik denk... Een vader komt zoveel duizenden kilometers, komt eraan om zijn kind te zien, zijn eigen kind. Waarom mag ik mijn eigen wat, kind waar? niet zien? Nee, maar, wat, wat, maar waarom, um, waarom, uh, uh, kun je niet naar binnen gaan en hem gewoon meenemen? Ja? Ik zie, ik ga gewoon ja, mijn recht eisen om mijn kind te zien. En ik moet daar gewoon voor vechten. En als dat ten koste gaat van haar, jij ja, probeert. So want dit gaat ten koste van Legolas, hè? Dat, dat is duidelijk. Weet je, zo, ik heb zoiets in... van... Hoe kunnen die mensen zo'n traumatische ervaring creëren? Want daar zit gewoon een kind te schreeuwen voor zijn vader. Voor een rampie. Ja. Maar dan weet je nou dat je hard moet vechten voor hem. Want nu moet je voor hem opkomen, weet je. Hij kan niet meer doen als schreeuwen, maar jij kan nu alles inzetten. Probeer alles in te zetten wat, wat je kan, weet je.
2: Erik laat het er niet bij. Hij klopt aan bij elke instantie die je maar kan vinden de rechtbank van Eerste Aanleg, de kanselier van Peru... iedereen die ook maar een beetje kan helpen om dit tot een goed einde te brengen.
1: Nu de laatste keer is het dan gelukt na twee maanden in Peru te zijn... en op nationale tv een documentaire te hebben... en op de radio te veranderen dat de druk zo groot werd toegenomen dat uiteindelijk ze moesten opkomen dagen... en dan heb ik in een hokje... zit ik opgesloten met drie mensen erbij... waarbij de moeder op de gang zit... de vader achter het raam... de broer uh, op de hoek van de straat staat als uitkijk... en dan moet ik onder die omstandigheden hem zien. Terwijl ik heb niks gedaan. Ik ben degene als het ware die, 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 uh, uh, die slachtoffer is... van een beslissing van iemand anders. En mijn zoon ook. Wij hebben er niet voor gekozen... Maar wij zitten opgesloten in een kamer. Wij worden als crimineel behandeld. Ik mag niet vrij met hem over straat. Ik kan geen ijsje halen. Ik kan niet naar een restaurant. Ik kan niet met hem voetballen. Ik kan niet met hem spelen. Ik kan niet buiten. Niks kan ik doen. Ik zit opgesloten.
2: Ondanks de gigantische beperkingen probeert Erik de ontmoetingen met Legolas zo normaal mogelijk te laten verlopen. Om Legolas vooral de warmte en liefde van een papa te laten voelen.
1: Ik heb gewoon een verjaardagsfeestje dan ge georganiseerd... omdat hij dan een sterke herinnering heeft van een feestje... want ik heb dat jaren niet kunnen doen.
2: En hoe ziet een verjaardagsfeestje in een hoekje eruit?
1: Dat ziet eruit dat een vader eerst zijn voet pakt... dan met een blad... Eigenlijk een pen tekent hoe groot zijn voeten zijn om bijvoorbeeld schoenen eerst te kopen als cadeau. En vervolgens haal ik dan kleren dat die er goed uh, uitziet. En dan, uh, uh, wat ze daar hebben is dat je een piñata hebt. Dus dan ben ik een piñata gaan halen. Uh, en dan een cadeautjes en, uh, en gewoon een taart. En wat, uh, uh, dat soort dingetjes. Ja, maar ja, eigenlijk zou je gewoon andere kinderen willen uitnodigen. Of dat je ergens uh, naartoe gaat en een feestje doet. Maar ja, je zit dan binnen. En dan uh, ben je eigenlijk gewoon met z'n tweeën, of met z'n drieën, want zijn uh, opa was erbij. We MUZIEK <middels> bien? ¿estás bien? Sí. Cuando ah, tienes los mismos puedes ¿Qué pasó? Ah, tú tienes gel. Qué bonito. Tú. Yo también un poquito. No, es Vicky. Es espera, <ríe> más, Ah, eso yo. <tieden we je te vertellen>
2: Erik vertelt hoe zwaar de confrontaties wegen... en hoe hij voortdurend op zijn tellen moet passen. Want intussen probeert de familie van Pamela hem onderuit te halen... in de hoop dat hij op een dag knapt.
1: Het moeilijke is dat uiteindelijk je daar wordt neergezet als een agressief persoon... Dat je dat ondergaat en dat je dan niet eens je emoties kan uiten... Want dat is gewoon heel zwaar en moeilijk. He, want op het moment dat ik boos word, is het kijk, hij is agressief.
2: En daar ben je op dat moment
1: bewust van? Ja, altijd. Ik kan niks zeggen, niks doen. Dus ik heb ook jaren altijd het rustig, 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 rustig... altijd geïncasseerd, 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 geïncasseerd. Tot op het moment dat jij een keer iets doet of roept dan ben je eraan. Dan is het voorbij. Alles wat je hebt geïnvesteerd ben je kwijt. Op dit moment is voor mij duidelijk tegen wat groot systeem ik aan het vechten ben. Want mijn strijd is eigenlijk niet met Pamela. Mijn strijd is met, in dit geval nu, met een rechtssysteem wat corrupt is. Nou ja, het is natuurlijk een grote machteloosheid die je hebt... Voor mij is het een strijd tegen een heel systeem, want het is een rechtbank, een rechter en de, alle mensen die in het centrum erbij betrokken zijn.
2: Hoewel Erik in het begin nog hoopte om een aanwezige vader te blijven in Legolas in leven, heeft hij zijn verwachtingen de afgelopen twee jaren steeds moeten bijstellen.
1: Eigenlijk, alles wordt je afgenomen als vader. Dus je, je probeert te schakelen, gewoon van oké, okay, wat is nog mogelijk? He, want heel veel is niet mogelijk. Dus dan... Je probeert aan het begin nog je rechten als vader terug te krijgen. En hoe minder dat wordt, ga je ook kijken... oké, okay, hoe kan ik dan bijvoorbeeld zijn situatie in Peru positief beïnvloeden. Dat hij daar gewoon naar een school gaat. Dat jij bijvoorbeeld financieel bijdraagt. Dat hij gewoon naar een goede studie kan of naar een goede plek. En het gaat er mij om dat hij een stabiele omgeving heeft. En wat er nu is, is dat er iemand is... die constant alleen maar um, hele nare ervaringen en hele nare dingen creëert...
2: Ondertussen zit Erik in een impasse. Hij heeft juridisch alle stappen ondernomen om Legolas te kunnen zien. Hij kreeg de toestemming van de rechters, maar toch lukt het hem niet. De moed zakt hem steeds vaker in de schoenen.
1: Ik heb het nu niet leuk. Uh, mijn familie heeft helemaal geen contact, ook met een kleinkind. De andere kant heeft het waarschijnlijk ook niet gezellig. Ik bedoel, die leven ook niet in een ideale situatie. Daarbij is het grootste slachtoffer nog Legolas...
3: Ik denk dat iedereen in die, in die zaken een slachtoffer is op een bepaalde manier. In de beginfase zijn ze heel gemotiveerd en heel actief. Ze krijgen ook heel veel steun van heel veel mensen. Um, maar zeker in die zaken die blijven aanslepen en waarbij dat, dat de oplossing uiteindelijk heel lang uitblijft, Um, ja zien we toch dat er echt fases komen van moedeloosheid, omdat er niks verandert, omdat ze alles gedaan hebben wat ze konden doen en toch geen resultaat zien, omdat ze um, uiteindelijk juridisch alles hebben. Dus er kan niet meer gedaan worden en toch hebben ze hun kind niet. Um, en ja, dan, dan is er heel veel moedeloosheid.
1: Het compleet de stekken eruit trekken, ja, dat is heel moeilijk, maar het altijd hiermee bezig zijn... is ook heel zwaar. En op een gegeven moment moet je die twee tegen elkaar afwegen. En de juiste beslissing... ja, wat is die hè? En op, op sommige momenten... denk je van, ja, ik trek dit niet meer. En op andere momenten dan... dan denk je weer aan... aan wat Leila zegt. En Leila zegt van, uh, ik kom altijd... als jij wilt. En dan merk je van, ja, het is ook belangrijk... Voor hem dat je gewoon um, je best doet.
3: In de beginfase zal iedereen wel steunen en aanwezig zijn, maar als dat maanden, jaren aansleept, dan, dan merken we toch regelmatig dat de, de, de omgeving ook zegt van. ...ga verder met je leven en laat het zo. Maar dat kun je natuurlijk niet, want het gaat om je kind. Um, je kunt het nooit zo laten. Uh, en dan, ja, dan, dan zien we toch dat een aantal steunfiguren wegvallen... ...en dat het moeilijk is voor hen. Ja. Dus dat is ook een belangrijke taak van Child Focus... ...om aanwezig te blijven, om een luisterend oor te blijven. Ook in die periodes waarbij dat je concreet eigenlijk niet zoveel kunt doen. En het, het is nooit helemaal gedaan. Uh, en die kinderen worden ook groter. En we zien voornamelijk een keer dat kinderen in de puberteit komen, dat er toch ook wel een ja, initiatieven van hen komen. Uh, ook dat gebeurt. Uh, of soms zelfs als ze meerderjarig zijn.
1: Op een gegeven moment gaat hij op eigen benen staan. En dan krijgt hij zijn eigen wil. En dan gaat hij ook zoeken... En uh, ja, ik moet zorgen dat, die, uh, dat ik puzzelstukjes achterlaat, zodat hij me kan vinden. Maar oh goed, ik ben nog niet klaar. Maar <laughs> ah, het is wel even kut.
0: Je luisterde naar Mijn Verhaal, een podcast van Libelle gemaakt door Het Geluidshuis. De research en interviews van deze aflevering waren in handen van Caroline Jonio. regie Leen Renders, klank en mixage Bram Kouwmans, originele muziek Koen Brandt. Een speciale dank aan maakster Maris de Smet voor de geluidsopnames in Peru. Op dit moment legt zij Eriks strijd vast in een documentairefilm. Meer info vind je op mountlegolas.com. Wil je niets van deze podcast missen? Surf dan wekelijks naar libelle.be slash podcast of abonneer je gratis op Mijn Verhaal via Spotify of een andere podcast-app. Heeft deze aflevering je geraakt? Laat dan zeker een recensie achter. Zo vinden anderen gemakkelijker hun weg naar onze podcast. Luister volgende keer naar het verhaal van Christel. Ja, zegt. na de vakantie ga ik naar de dokter. Ik heb het, het kunstwerk, de schreeuw, nooit begrepen tot ik mijn kind haar gezicht zag. Vijf jaar geleden verloor ze plots haar man.